0: Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Marjorie Bernier. Bonjour Aurélien. Bonjour Marjorie, Merci. De revenir dans le podcast, c'est la deuxième fois, si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez jeter un oeil parce que c'était intéressant, on parlait des, des points d'attention, Marjorie maîtresse de conférence en psychologie du sport à l'université de Brest, euh, où tu diriges le master
1: oui, je co-dirige avec mon collègue un master euh, EOPS, Entraînement et optimisation de la performance sportive, qui est spécialisé dans la psychologie du sport, euh, mais pas seulement dans la préparation mentale, aussi euh, les aspects psychologiques de l'entraînement, de la préparation physique aussi. Euh, tous ces domaines de l'entraînement sont, sont envisagés avec un regard un peu plus centré sur la psychologie.
0: Hyper intéressant, parce que c'est vrai que tout ça se, se mélange, fusionne de, de plus en plus d'ailleurs, c'est toujours été le cas, mais euh, on a cette tendance à diviser le travail dans un premier temps mmh. et puis euh, dans un second temps, bah, il faut travailler maintenant en équipe mmh. euh, autour de l'athlète qui est le centre de tout ça, mais qui euh, bah, subit des contraintes euh, psychologiques autant que physiques euh, à chaque entraînement. Mmh. Et c'est le cas notamment euh, bah, de la douleur, ouais. de la gestion de la souffrance en général, de l'effort
1: ouais.
0: qui implique, ouais, qui implique de, 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 des stratégies de régulation. Ouais. Et là, c'est intéressant parce qu'on est en pleine interaction euh, physique et psychologique.
1: Oui, ouais, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dans la littérature scientifique, il n'y a pas grand-chose sur euh, euh, cette douleur liée à l'effort. Alors, on ne parle pas de la douleur euh, liée à la blessure. Ou, voilà, on parle vraiment de la douleur en situation de performance euh, et liée à l'effort. Euh, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose bah, tout simplement parce que euh, les physiologistes travaillaient de leur côté, les psychologues travaillaient de leur côté. Euh, et voilà, nous on s'est posé la question récemment de la possibilité de travailler ensemble euh, pour euh, envisager finalement quelles pouvaient être les meilleures stratégies euh, des sportifs pour réguler leur, euh, le, le, toutes, les, toutes les pensées, toutes les émotions qu'ils peuvent avoir liées à la douleur, liées à l'effort. Euh, et donc ça, ça a fait l'objet d'un mémoire que j'ai encadré l'année dernière, celui de Nadia sonde euh, Et on a travaillé avec des collègues... Euh, en physio, en psycho, Jean Fournier, euh, Benjamin Pajot, Anne Courballet, euh, pour euh, mettre en place une, une étude qui était vraiment jolie, innovante, euh, dont on est assez fier et dont les résultats sont, euh, sont super intéressants. Euh, notamment, ces résultats, ils montrent que... Euh, alors, ça se passait avec des crossfitters euh, okay. experts. Donc, on a recruté des...
0: C'est un bon choix pour... Monitorer la douleur et la souffrance euh, dans l'effort. Ouais.
1: Alors Nadia pratique et donc elle connaît bien l'activité. Et hum, on est allé euh, euh, demander à ces crossfiteurs experts, donc d'un certain niveau de pratique, euh, de réaliser un WOD. Et suite à ce WOD, Nadia les interrogeait sur les les douleurs qu'ils avaient pu ressentir leur faisait euh, côté sur des échelles euh, assez classiques de le, 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 leur niveau de douleur leur niveau d'effort et puis ensuite elle les interrogeait de manière un peu plus qualitative sur euh, ce qu'ils mettent en place d'un point de vue psychologique pour gérer cette douleur et euh, on n'avait pas spécialement de, de connaissances avant cette étude sur euh, les stratégies qui peuvent être mises en place ah, euh, vous arriviez
0: un peu un peu Fraîche d'a priori
1: Ouais, c'était un, un, un peu un terrain euh, inexploré parce que euh, la douleur, d'un point de vue psycho, elle a beaucoup été étudiée quand on parle de douleurs chroniques euh, ou de douleurs liées à la blessure, mais chez mmh. des patients non sportifs et pas du tout en situation de performance. Mais quand on parle de la situation de performance, vraiment, euh, on ne savait pas grand chose, on ne savait pas trop ce qu'on allait euh, trouver. Et ce qui, est, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a identifié des stratégies qui, euh, qui sont des stratégies de self-monitoring, donc des stratégies où le, le sportif euh, observe son niveau de douleur, parce que ça, ça va vraiment être une information importante pour lui, ensuite pour euh, réguler son effort, pour euh, optimiser son geste, euh, pour euh, modifier éventuellement son geste, adapter son geste pour euh, réguler la douleur, pour tenir. Euh, et donc, contrairement à toutes les études en dehors du champ du sport, qui montrent que bah, la, la, la meilleure stratégie, c'est souvent d'éviter de, de, de penser à la douleur, de se distraire, de penser à autre chose. Là, c'est un peu l'inverse. Euh, on va plutôt se focaliser sur la douleur. Euh, pour... Acceptation totale. Alors, acceptation, pas toujours. Mais en tout cas, euh, se focaliser pour prendre l'information.
0: Alors, c'est important. Juste une petite parenthèse. On rappelle qu'on ne parle pas des douleurs physiques. Parce que peut-être que les gens qui nous écoutent sont soit crossfiteurs, soit... Et peut-être tout de suite ils vont penser, je sais pas, au steak dans les mains, euh, aux, douleurs, bah, aux douleurs, aux douleurs, aux douleurs euh, mécaniques articulaires qui pourraient arriver au cours d'un wod hyper dur, mmh. un peu challenging. Non, non on par, là on parle vraiment des, des douleurs euh, psycho quoi. Euh, la souffrance liée à purement à l'effort.
1: Oui, euh, souvent, c'est quand même plutôt des douleurs musculaires, ouais. euh, des, des, des sensations qu'on va ressentir plutôt dans les muscles, euh, mais qui ne sont pas liées en effet à une pathologie ou à l'atteinte d'une un, articulation ou d'une lésion. Euh, et ces douleurs liées à l'effort, finalement, sont très spécifiques. Et c'est pour ça que le sportif doit développer des stratégies dans toutes les disciplines, parce que là, on l'a fait en crossfit, mais finalement, ça s'adresse à toutes les disciplines de, euh, des, à haute intensité. Ouais. Euh, il va falloir, à un moment, aller au-delà de la douleur, et, ou bien continuer l'effort malgré la douleur. Et c'est vraiment ça qui nous intéressait.
0: Et donc, eux, ils basculent sur une stratégie d'auto-monitoring, mm -hmm. tu disais. Donc où ils observent leur propre douleur, surtout pas la mettre sous le tapis, surtout pas regarder ailleurs, On va mmh. regarder droit dans les yeux, c'est ça
1: Alors ça dépend, il y a aussi des stratégies... Euh, d'évitement Alors pas d'évitement, euh, mais des stratégies de distraction, c'est-à-dire qu'ils okay. euh, ne cherchent pas spécialement à éviter la douleur, mais ils vont chercher à penser à autre chose, euh, ou ils vont chercher à, 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 à atténuer la douleur... Mais quand ils adoptent ces stratégies, on a remarqué dans cette étude que c'était souvent au début de l'effort, lorsque l'effort euh, et la douleur sont cotés euh, à des niveaux encore euh, raisonnables. Mmh. Voilà. Et à l'inverse, quand l'effort augmente, quand le niveau de perception de l'effort augmente, quand le niveau de perception de la douleur augmente, euh, là, on ne voit plus ou moins apparaître toutes ces stratégies de distraction qu'on appelle des stratégies euh, dissociatives. Donc toutes les stratégies où on se dissocie, on, on ne pense pas à ces sensations, on essaye de ne pas penser à ces sensations. Euh, et ces stratégies dissociatives, finalement, elles sont de moins en moins nombreuses au fur et à mesure que la douleur et que l'intensité de l'effort euh, augmentent. Euh, où là, on va basculer plutôt sur des stratégies associatives, euh, c'est-à-dire euh, on va en effet faire ce monitoring de ces sensations Observer ses sensations. Euh, il peut y avoir aussi des stratégies d'acceptation, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça, ça devrait peut-être vous rappeler quelque chose de, de, du podcast que tu as fait avec Jean, euh, puisque vous aviez été amené à parler de, de l'acceptation. Euh, qui peut se développer grâce à, à la pleine conscience. Et puis il y a aussi toutes les stratégies, euh, je dirais, de réorientation de l'attention. Quand on réoriente son attention sur la tâche, euh, le nombre de répétitions qu'on a décidé de faire, euh, le geste qu'on a réalisé là, maintenant, euh, des points d'attention précis. Donc ces stratégies de réorientation de l'attention, elles semblent assez efficaces, associées à ces stratégies de monitoring.
0: Donc les meilleurs, ils, les meilleurs ils, finalement... C'est surtout sur la phase très intensive que ça va se, oui. se distinguer, parce qu'avant, au fond, les stratégies n'ont pas un, un impact forcément euh, majeur.
1: Bah, ils peuvent, elles peuvent quand même avoir un impact dans la régulation de la fatigue mentale. Euh, et ça, on l'a un peu touché du doigt dans cette étude. C'est... Euh, euh, la fatigue mentale générée par ces stratégies, par euh, cet euh, effort mental pour gérer la douleur, mmh. ça génère de la fatigue mentale, et finalement, certaines stratégies, euh, quand l'effort, euh, quand la, la douleur est faible, euh, bah, finalement, sont peut-être moins coûteuses aussi, mmh. et elles permettent ensuite
0: de, 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 de
1: pouvoir disposer encore d'énergie mentale, je dirais, pour... Euh, pour être capable de faire face à des douleurs beaucoup plus intenses ensuite ouais,
0: d être, d être plus disposé et disponible pour ce qui arrive ensuite quoi. Ouais. Ah, donc finalement le, les meilleurs arrivent à optimiser ces, ces deux temps en fait il y a vraiment mm -hmm. deux, deux formes d'adaptation et de gestion qui sont euh, qui sont liées à, au timing de la séance en fait
1: ouais, mm. ouais c'est ce qui est vraiment intéressant aussi dans cette euh, étude c'est que Jusque-là, dans la littérature, on trouvait beaucoup de choses euh, très expérimentales et, et dichotomiques. C'est souvent ça dans la, dans la recherche, hein. mmh. en sciences du sport. On compare euh, une stratégie versus une autre. Euh, là, en fait, on s'est rendu compte que ça bougeait euh, quand on est dans des situations réelles. Ça bouge tout au long de l'exercice, ça bouge quand l'intensité augmente. Et certaines stratégies apparaissent en début d'exercice, d'autres en milieu et d'autres à la fin de l'exercice.
0: Mmh. Oui, et puis euh, quand on a pratiqué euh, un peu le crossfit et qu'on a fait deux, trois euh, vrais WOD, on sait qu'à un moment donné, les ressources cognitives aussi, elles sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Les stratégies elles doivent se recentrer sur des choses, j'imagine, précises, clés, simples, ouais. euh, maîtrisables. Ça y est, on n'est plus en train de, de se créer un monde dans le monde où on, ou alors des, des stratégies d'évitement euh, hyper complexes. Il euh, n'y mm -hmm. a plus trop de place pour ça. Quoi. Quand on est à 20 millimoles de lactate, en général... Euh, ça commence à être très, 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 très dur. de.
1: Ouais. Et c'est là qu'il faut adapter la bonne strat... adopter la bonne stratégie. Ouais. Euh, celle qui va être peut-être la moins coûteuse d'un point de vue mental, euh, mais qui va me permettre de rester engagé, de rester dans, dans ce que j'ai à faire.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un « game changer » pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien broussal derval je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Il y a eu des. Bon, tu disais en introduction qu'il y avait peu de... peu de ressources sur le sujet, euh, que pour l'instant, ce que je comprends complètement, on avait peu exploré ça. Ça a quand même été un peu monitoré dans d'autres disciplines très très dur. je ne sais pas, des, des, des disciplines euh, comme le 400 mètres, le 800 mètres, ou peut-être euh, certaines disciplines de natation, on a, de, on, on a déjà des, des datas là-dessus, un petit peu, des choses qui ont été un peu observées Vraiment
1: ou... très peu. Ça très a été peu. plus examiné dans les disciplines d'endurance. Euh, dans ces disciplines, on a plus d'informations sur... Euh, euh, la gestion, les stratégies de gestion de l'effort, mais c'est encore différent. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voulait vérifier. Est-ce que gérer son effort et gérer sa douleur, est-ce que c'est la même chose Est-ce que ce sont les mêmes stratégies Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement la même chose et que ça méritait d'être mmh. euh, davantage exploré.
0: Oui, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'en plus de ça, euh, comme on cherche vraiment à monitorer la douleur de l'effort, la souffrance liée à l'effort, il euh, y a certains sports où comme tout est mélangé, mm -hmm. euh, je pense aux sports de combat, qu'ils soient collectifs comme le rugby ou individuels comme le MMA ou, mm -hmm. ou le, le judo, euh, c est, c est, ça devient difficile d'observer les choses, pourtant c'est là qu'on souffre euh, probablement le plus d'une certaine manière, ouais. d'une manière la plus variée en tout cas. Ouais. Mais tout se mélange puisqu'on ramasse des coups en même temps qu'on crée de l'acidité la, euh, de musculaire, du, euh, de, 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 des éléments qui vraiment vont nous, vont nous pousser à souffrir hein, à un moment donné. Ouais. Euh...
1: Et c'est là que ça va être intéressant du coup, de euh, développer ces, travailler au développement de ces ressources, de ces stratégies euh, avec les sportifs, parce que ces stratégies, bah, ils pourront les mobiliser ensuite euh, quand, quand ça devient vraiment difficile, aussi bien en termes d'efforts qu'en termes de douleur euh, dans ces disciplines que tu évoques là.
0: Ouais, c'est sûr qu'eux, ils vont pouvoir euh, s'inspirer assez largement de, de, ce type de, de ce type de travaux, c'est évident. Là-dessus, ouais, le crossfit, euh, c'est un bon outil, parce que c'est pluridisciplinaire. Mmh. Euh, on se retrouve à avoir une souffrance euh, assez, euh, assez, euh, assez euh, bah, constante, mais qui devient de plus en plus pesante, mmh. finalement, mmh. et qui permet de voir euh, ce type de, de, de double stratégie, voire peut-être même plus encore. Oui,
1: ouais. il y en a beaucoup même, plus. Ouais,
0: finalement, pas, encore une fois, ce n'est pas binaire. Mmh.
1: C'est une
0: espèce de continuum, j'imagine, on règle des curseurs plus ou moins. Euh... C'est ça, complètement. Ouais. Et le brain endurance training, tu nous en parles un petit peu
1: Ouais, ouais, c'est une méthode qui commence à être testée. Alors plutôt pour l'instant encore sur des travaux de recherche. Peut-être que des collègues étrangers le mettent en application aussi avec des équipes. C'est une méthode qui consiste à euh, faire pratiquer euh, des exercices d'endurance ou euh, voilà, des efforts longs, euh, et avec euh, une intensité assez importante aussi, en associant aussi une tâche mentale, une activité mentale, un effort euh, mental, euh, qui fait que finalement, le, ça va, avec l'entraînement, réduire la perception de l'effort, euh, et donc en améliorant finalement cette capacité à à produire un effort euh, important sans le ressentir aussi haut, sans le percevoir aussi haut, et eh bien, euh, on améliore aussi la capacité à gérer l'effort et à, à gérer la douleur.
0: Hyper intéressant. Bon, écoute, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci d'avoir euh, partagé euh, tout ça avec nous. Euh, tu es toujours actif sur LinkedIn Toujours. Ouais. Tu nous rappelles le nom de ton groupe de travail sur LinkedIn
1: C'est l'équipe 3A2P, c'est une équipe de recherche. Et sinon, sur mon
0: propre Marjorie Bernier. Marjorie Bernier, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez peut-être écouté sur les différentes plateformes de streaming que vous connaissez. Vous avez regardé sur YouTube. Il y aura une version enrichie de ce podcast sur mon site web. Et si vous cherchez à poursuivre votre formation professionnelle, soit en préparation mentale, soit en préparation physique, mon partenaire digitalisation, l'organisme de formation Transfer, propose des formations sur ces deux thématiques. N'hésitez pas à les voir. Je vous remercie de votre fidélité. Marjorie, tu reviens quand tu veux.
1: Merci Aurélien. Salut
0: à tous. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.